0: 大家好，这里是急性沉默，我是张女士，我是花开马
1: ，我是小光
0: ，我终于回来了，欢<笑>迎你们。上期我不在，<笑>你们说了我多少坏话，<笑>我们说你的坏话,话都没有减一句。<笑><笑>我们这期，呃，因为现在已经是七月初了，嗯，本来这个内容是早就准备要做的，但是我上个月休假了嘛，所以就拖到了现在，呃。上半年已经结束了，所以我们想要做一个半年的盘点，就看我们这半年都看了哪些书，有没有值得推荐的，或者是有哪些值得吐
2: 槽的。可能这一期主要还是推荐吧。嗯、对，是，就把我们上半年我们三个人看过的书里面，我们觉得想推荐给大家的，然后就是今天主要说这些书。
0: 对，我们盘点了一下，好像发现我们三个还有
2: 挺多重复的。对，看来大家的阅读趣味、嗯、重合度好高啊！但我觉得这不是一件好事儿。
1: <笑>对，看来大家都没怎么读书。太
2: 窄
0: 了啊！对，按理说我们三个的阅读喜好就是有那么一丝相近，但是又挺不一样的
2: 。嗯，我觉得重复那些有一些是，比如说有一个人我们看了特好，因为我们平时就会分享到群里嘛，嗯、说哎我看了一本书，然后那本书特好特好，然后别人就会。呃、嗯，就会很轻易被种草。反正我就很轻易会被小光种草。像我最近在看那《重返暗夜》，今天他可能会说这本书就是被他种草的。所以有一部分重重复的书，可能是我们彼此被种草的那些
0: 。嗯，对，也有一些可能就是我们确实是我们共同的阅读喜好。嗯，呃、还有一些不太一样的，可能就是我们各自自己的兴趣，是我的个性。嗯。嗯<笑>但是因为有一些太相似 了， 我觉得我们可能也会有局限性。嗯， 大概可能我们总结了我们三个都想推荐的几本吧。今天我们就来推荐一下。嗯， 我们首先来推荐两本外国人写的书吧。这两本书其实我们在上半年的节目里好像也都提到过。嗯， 一本是保 罗· 索鲁的《在中国的大地 上》， 在中国大地上。对，没有这。另外一本就是石黑一雄的《克拉拉与太阳》，在中国
2: 大地上这本书好像有，我记得有一期节目里面小光好像对小光推荐过的，装帧很好看的那种。这本书最先出版的时候，好像小光就已经读了。然
0: 后《克拉拉与太阳》是刚出版的时候我就看了，之后好像我我们互相分享一下，大家都看过对。对
1: ，嗯，是。但其实《克拉拉》我还没看完，我看了大概三分之二了吧。哦
0: 嗯，那你就先介绍一下在中国大地上的内容
1: 。先介绍一下这个作者吧，保罗·索鲁，他是西方一个非常有名的写游记的一个作家、嗯、啊，一般都称他是现代旅行文学教父。然后他之前他在中国的，他其实也出版过不少书了。呃，我记得是上海文艺出版社的一套那个旅行文学一丛里面的一套。然后这个这一本在中国大地上其实是后浪他引进的啊，他的。中文名叫在中国大地上嘛，然后它的英文名其实比较有意思一点，叫 Riding the Iron Rooster， 就是直译过来叫骑乘铁公鸡。<笑>
2: <笑>我想起来了，是不是它的台版就是叫铁公鸡这个名字、啊？对对
1: 对，是的,是的，是它台版是直译了它的这个英文名嗯。嗯因为保罗·图鲁他其实是一个非常喜欢坐火车旅行的这么一个旅行作者啊，他包括前几本书，他其实大部分时候都是坐火车旅行，然后这个他也不例外。这个他是从，呃，从伦敦出发，然后坐那个横跨欧亚大陆的那个呃非常长的一一班火车，然后一直坐到了中国啊。然后在中国他又比如说他从北京又坐到上海啊，从上海又坐往其他地方坐，是包括深入中国。大陆的腹地，啊、嗯，他好像最远也坐到乌了新疆，乌鲁对乌鲁木齐那边都坐，就基本上坐着火车把中国都游遍了吧，嗯，然后一路上就是记录记录下来的各种他遇到的各种人，然后包括平凡的人，也包括一些可能跟中国当时的一些政治啊，或者是文化呃圈里面一些相关的一些人物
0: ，嗯，是的，这本书里边曾经提到了那个《春月》的作者。是当时那个美国驻华大使的夫人的，是英国还是美国驻华大使的夫人？但她其实是一个华裔。嗯，哎，对
1: 对对
0: ，嗯、哎，《春月》《春月》的作者是不是英若成的太太？呃，那个翻译这本书的翻译是英若成的太太，就是英达的妈妈。嗯、哦，呃，但是他在翻译这本书没有翻译完就去世了。最后的几章，我印象中是英殷若成来翻译的。然后这本书是在二零一。三年还是二零一四年是在当时我在铁葫芦的时候出版的。嗯，是、嗯
2: 。刚刚看豆瓣是一三年八月出对对对，一、嗯、三年。对、嗯，作者是那个包博义
0: 。嗯，对，包博一。嗯、呃，在这个书里，他好像还保罗索鲁还写到了他是一个什么那种性格特别外向的一个女性，嗯、现在就是有点像那个。那种社交名媛那样子， oh. 找了很多北京的那个文<笑>文化对文化圈里的名人来，嗯、这个饭局也也让他来
1: 。就他，保罗·索鲁特别喜欢参加这种饭局，然后他接触了很多<笑>但是我觉得他，嗯、
0: 他还有点就是他挺损的感觉他，他
1: 是就整个,个就他他的、嗯、他的文风就是这样，就是刻薄。可以这么说吧，可能因为虽然他是美国人，但是他其实他很长一段时间是在英国生活的。对，就是他一九七零年代初，他就跟跟家里人就移居英国了。英国人就是比较刻薄嘛，说话就比较俗，<笑>所以他在那里就变成了一种英<笑>英国人的性格。嗯
0: 、保罗索鲁在一九八零年的时候是第一次来过中国的，然后这本书写的是他应该是在一九八六年再次来中国。嗯，所以他在书里其实有很多写到就是。一些之前和他这一次的看到的一些变化，嗯
1: ，对，我觉得他比较好的一点是他，他在中国，他其实并不只是去像北京、上海这种比较繁华的地方，对他也会去像黑龙江啊、像新疆那些、嗯，就是可能更边缘的一些地区，因为他本身也是一个特别外向、特别喜欢跟人聊天的那种人，所以他一下、嗯、你会看到中国基本上各个阶层的人都有啊，然后他评价别人的时候，基本上也是那种。想什么想想怎么说就怎么说，他也不会就是有任何遮掩，所以有很多人说他是很毒舌
0: 。嗯，而且他那个写在新疆还是哪里，他想要去一个就是不太方交通不太方便去的地方，他要租一辆车，还有就是因为那个时候外国人来中国是需要有国内的人陪同的，嗯、你不能一个人、嗯，所以一直他身边其实是跟着人的、嗯，就是什么某某先生或者某某小姐，然后他就。写那个，当时他有一个司机，还有一个陪同的一个某某女士，然后去开着这个车去那个地方，在路上还发生了很惊险的事情，那个还挺有意思的。就是这个司机很信誓旦旦地说，我很懂路，我很会开，这种难很难的路我也开过。结果发现后来不行，他根本就开不了。最后是作者一个人来开车，而且我觉得他很刻薄的点，其实都。非常的精准，比如说他曾经就是写说，旅行中比较令人不解的一件事情就是去景点参观。嗯，
1: 对对对。我
0: 之前好像有拍过发给你们，就觉得看完他写的这一段，我只想拍大腿。对中国的旅行者而言，这是他们所能做的最无意的事情之一，简直就是浪费精力。很多时候连娱乐消遣都算不上，就特别逗。<笑>嗯，觉得确实是怎么回事嗯，而且他其实还。我不知道怎么理解，是他到底是在批判这个，还是就是他觉得不解？就是说到，因为他坐那个火车上面，有一些那种很旧的东西，而且他说有一些那个什么痰盂啊、夜壶啊这种东西，就是好像他们已经都不太常见到了，但是嗯、呃，在中国的旅行中他经常见，然后他就会说。说很久很久以后，中国人应该还在开着那些呼哧呼哧的火车继续前进。我们最终就是会从高科技的梦中醒来。他就是说，中国人应当在古老的梯田上耕作、嗯，心满意足的生活在窑洞里，用羽毛笔蘸着银里的墨水书写着自己的历史。他他说中国人好像很喜欢什么，把那些窑洞再整理整理，当做景点给你。嗯
1: ，那我觉得没有办法避免吧，就是。外国作家来中国之后，他可能先天就会对对中国有一种想象在里面，嗯、然后他自己来了之后，会通过自己的经历去印证，或者是被驳斥，都是有可能。嗯，就是我觉得他是那种，就是有人把他跟何伟，就是写江城那个，嗯，那个作者做比较嘛，但是我觉得可能还是不太一样吧。保罗索鲁可能他更是更深的种置身事外的感觉。他是一种旁观者的一种视角，反正他他里面提到一点，就是说他发现中国人就觉得好像外国人或者是老外什么的很好骗，然后他就觉得这一点非常可笑，他觉得自己并不是一个很好骗的老外
0: 。而且他不满的就是外国人的价格跟中国人的价格是不一样的
1: 。对对，他有这种很明很明确的一种就是区隔吧，或者是边界线在这里。但是何伟的写法可能是更是那种。融入当地的生活，哦、对沉
2: 浸式的那种，
1: 沉浸式的那种，对，所以他那种更像是新闻特稿啊，或者是非虚构，我们现在意义上那种非虚构写作的方式，对。但是保罗·索鲁可能还是更偏旅行文学。嗯
0: 、就何伟，他毕竟是生活在、呃、对，在他是常年生活在这里，但是保罗所·索鲁他一共就在这
2: 里可能就待了很短
0: 的时间，是、嗯、是。是嗯
2: 保罗索卢可能只是一个过客的一个眼光跟视角，嗯、像刚才张女士读的那段，嗯，就就感觉像是一个人站在外围，嗯、然后就是了解了一些，嗯、然后就开、就是、指指点点，就是、有点嘲笑。<笑>但是坦白说，他嘲笑那我觉得也还嗯有点意思。对、嗯，<笑>人家说的也没错，感觉我们旅游不就是这样吗？那、嗯嗯、肯定不是何伟那种，真的是沉浸式的那种，嗯、就是有观察、有思考，然后。就是也有自己加入进去的那种、嗯、那种体感式
1: 的嗯，嗯，对对对，而且他本身他的、嗯，我觉得他的文笔也不是那种优美啊，嗯、或者是对，优雅那种英国人的写作风格，嗯、就不像毛姆写那种游记的感觉，就是他还是文字整体是比较比较简练、比较干脆的那种风
0: 格、嗯嗯，直白
1: ，嗯，对，很直白，就是其实信息量我觉得还是挺、嗯、挺大，嗯。嗯
2: 这本书还挺厚的，嗯，而且装帧确实还挺好看
0: 的、嗯。好，那我们下一本就是《是黑熊的新书》《克拉拉与太阳》这本书，其实我们之前也有提过，然后我们在直播里边也有提到过，也、哦、有介绍过。嗯，呃《克拉拉与太阳》它的故事呢，就是一个在未来发生的故事。嗯、呃，《克拉拉》是一个机器人的名字。未来呢，人的基因是可以改变的。就很多人为了提升，就会改变自己的基因序列，让让自己可能就是自己能得到提升。呃，但是也有人可以选择不提升，但是他们在这个过程中会有一些出现一些问题，比如说小孩子会有一些呃疾病啊，或者是一些什么孤独的一些症状，所以就需要有一个人工智能的机器人，在这个书里管它叫 AF。来陪伴这些孩子，所、嗯、以克拉拉就是一个家被一个家庭选中的一个机器人，他是从头到尾见证了就是这个小孩小的时候到一直他成年，然后在这个过程中发生的故事。小光，你看完这你你看了这个觉得怎么样
1: ？我其实没有看完嘛，然后至少看到现在我没有被这个故事特别吸引，就是我首先觉得他，因为他这个大部分是对话对话体嘛嗯，嗯，就是。嗯
0: 你是觉得这一次石黑一雄太冷静了吗
1: ？我是觉得他有点太温暖了，或者怎么怎么说，就是太温和了吧？这次有一点，就是，嗯，呃、至少我看到现在没有那种特别能击中我，或者是因为我觉得他以前的书虽然也是也是比较偏偏冷静，或者是比较情感比较充沛的吧，但是里他的底层下面可能会有一些有一些比较锋利的东西在里面啊、呃，但是这个到现在我还没有看出来。嗯
0: 。我也感觉到了，他是跟他之前的作品是不太一样的，因为呃，我不知道我们要不要剧透啊，就是为什么会出现这种情况？因为这个克拉拉他是一个机器人，他是没有情感的，所以他一切的描述都是客观、冷静和理智的，所以在这个过程中你就不是那么容易，好像突然被一些感性的东西击中，就像他之前的那个浮世画
2: 家或者是、嗯。远山淡影就我很喜欢的那两本一样、嗯，我感觉是这样。对，嗯，因为我我看《十黑英雄》，我最早看是先看他第一本是看的是《长日将近那本，然后《克拉拉与太阳》其实是我看的《十黑英雄》的第二本，但我看完这本之后，其实又返返回去看了《十黑英雄》之前的像《远山淡影》，然后那个《浮世画家》还有《小夜曲》什么的，我确实就是等把这几本书都看完之后，会觉得。克拉拉与太阳这本书跟其他书其实差别还挺大的。嗯嗯
0: ，
2: 我目前为止我看过的是黑一熊，石黑一雄的书里，我最喜欢的是《小夜曲》，但是其他的他,他那几本也挺好、嗯。我觉得他之前的小说里面，就是不可靠叙事是我比较喜欢他的一个点、嗯。就是这里面有很多空白，就是你可以去让你自己去填充想象的东西。我觉得《石克拉与太阳》小光如果就是我，我其实觉得这本书还，就我看下来，我其实还看得挺快的，就是并、嗯、没有像小黄小黄王、小王说他有点看不下去、嗯。对他阅读起来其实就是太简单了。对我,我其实看的还挺快的,挺快的、嗯，但是这本书确实就是，我觉得就石黑一雄，就不管是这本还是之前的书，它有一个特别大的特点。或者是石黑雄这个人，他对人性跟忍心的窥探，其实一直都是挺，我觉得都是他所有作品里的一个主题。其实，在《克拉与太阳》这里面也是，就是我刚看到一半的时候，会觉得《克拉与太阳》这本书可能是一本就是科幻小说啊什么的。但当你整个都看完了时候，会发现说，其实科幻只是其中的一个元素、嗯，就是 AI 真的只是一个元素，它其实还是探讨的是，就是人心那些很幽暗、幽深的那些东西、嗯。就是像刚才张女士说的，有些小孩会接受提升，但接受提升之后，你可能会死，会生病，然后会有各种各样的问题。嗯、然后还有一个，里面还有那个妈，那那个小男孩的妈妈，他就没有让自己的孩子接受提升，但但是她也会在，她也一直在。呃，思忖说自己做这件事到底有没有做对啊，嗯、或者做错呀、啊、什么的。就这里面，其实每一个人都在跟自己较劲，都在跟自己的选择较劲。我觉得就是《十颗英雄》会把这种张力，就是对人的心里面那种很幽暗的这种张力，会表现得挺好。我觉得这本《克拉与太阳》里面其实还是呈现了这种。所以我自己其实觉得还行
1: 。对我觉得可能就是我之所以读不下去，可能就是因为它可能太有点太简单了。<笑>对，就是没有没有什么惊喜的地方吧。就是他，因为他限制的一个视角，就是克拉拉他他自己的一个第一人称的一个视角嘛。这个本身的这个机器的这种视角，就对他的叙述那种感觉是有，本身是有限制的吧。这个视角本身就就对他自己的文字的这么一个可能性，会有一点有有一点框住的感觉。确
2: 实，他之前的书其实感觉很多都是多视角的。就哪怕说人称叙事上可能是单一的一个叙事模式，但是视角其实挺丰富的，所以就会才会让你最后产生一种不可靠，不就是不可靠叙事的那个感觉。但这里面，就是这个感觉，其实在《克拉与太阳》这里面就确实是没有
1: 的，就是他可能这个视角过于可靠了，啊，就是不会让你有太多的意外吧、啊。我给我这种感觉。但
0: 是其实这个小说的结尾还是有一些意外的。我们就不说结尾了，还、哦嗯、其实我觉得是推荐看的，嗯
2: 、哦，对
0: 。然后我们其实呃一直想要专门想做一期石黑一雄，但是我们又觉得可能这个题对我们来说太难了。<笑>我们还挺喜欢他的作品的，我感觉这个真的是我最近几年还挺喜欢的一个作家。他的作小说基本上我也都差不多都看过了，没看的很少了，嗯。
2: 我觉得石黑一雄很特别，你知道，我有的时候看，如果看到一个我特别喜欢的作品的时候，我会想琢磨一下这个作家他是一个什么样的人，就是能能写出这样的作品来。然后，所以我每次就看，我真的每次看完石黑一雄的小说，我都会不由自主的，就是会想说，石黑一雄这个人可真的太有意思了。就是这个人如果站在我面前的话，我都能想象出来，他是他肯定是一个。就是他的幽默，他的那个睿智，都是特别内在的那种，就是你需要时间去、嗯、去发现。可能就是英国人的那种，虽然他是一个日裔的。对，就是日裔的英国人。他的小说里面吧，嗯，尤其我我其实最喜欢真的是他《小夜曲》那个短篇小说的集、哦那个，那本书看起来非常之欢乐，但是看完之后就真的又是余味悠长的那种。然后就像刚才咱们已经说过好多次的。不可靠叙事，我真的太喜欢他的这种不可靠叙事了，我觉得非常有意思。<笑>那第三本我们要推荐什么？那我想提一下那个陈春成的《夜晚的潜水艇》嗯，这个也是我上半年就是看过的一本书。因为陈春成的这本《夜晚潜水艇》感觉在就是在出版圈，在文就是文青圈还挺备受好评的。但我其实并不是第一时间看了这本书。我是过了一段时间之后，然后才买来看的这本。看完之后会觉得说，嗯，因为之前大家对他的好评里面有一个是说他的语言，还有就是他用语言构建的那个那个，那个、真的是非常庞大、纷繁、绚丽的那个想象力。我看的时候其实也会有这个感觉。嗯、然后，而且我当时看的时候还还有一个特别明显的感觉，就是像我自己平时。也会有一些就特别嗯想起来是那种乱七八糟的，然后就没头没脑的一些想法。然后我之前试图也写下来过，就在我的那个公号里。然后，所以我看完《夜晚潜水艇》之后，发现，哎，这不就是有的时候我那种就是<笑><笑>就是什么神啊鬼啊怪跟你那个未完成的小说很像，<笑>对。然后就。<笑>我感觉陈春成就把我脑子里那那些经常出现的，就是真的是奇奇怪怪的念头跟想法，非常好的写了出来。就是我看到他小说就特别明显的一个感觉。他真的，他确实是一个很会运用文字的一个作家。
0: 我看评论也是关于他的这个想象力，也是说的特别提
2: 到的特别多。是。嗯但他想象力 吧， 嗯， 客观上来 说， 我觉得有一些可能是有点过于了。但 是， 对， 就 是， 但是其实这本书我觉得还是可以看的。就是怎么说 呢？ 就是看他的小说是一种很愉快的阅读体 验， 因为 嗯， 我觉得文字或者书有一个特别吸引人的地 方， 就是你能看到别人的那 些， 就是真的天上乱飞的。彩虹豆般的那个想象力，这、就是我看陈春成这本书的时候最大一个感受，就是一种很愉快的阅读感受。而且你还会觉得，哎，有人把你的梦写出来，那个感觉。小光看过吗？嗯
1: ，我看过他的，因为他一开始几篇是发在那个豆瓣上，豆瓣日志上。对对对，我一开始是
0: 在豆瓣被发掘的
1: 。是的，我一开始是看看他的日志，然后知道有这么个人的。后来没想到竟然出书了
0: ，有一种你又错失了一个好作者的感觉。<笑>
1: 确实，就是我看的前两天，他第一篇应该叫传彩笔嘛，还是是不是有一篇叫这个的？嗯，是是是是吧？我看的第一篇好像就是这篇，然后当时觉得，嗯，文字啊，然后想象力什么的确实挺好的，而且确实有一种看完之后觉得是大梦一场那种感觉吧？是是，是有这种感觉。是。然后也会让我想到博尔赫斯的一些东西，里面一些关于时时间的概念啊，嗯、或者是关于。梦 啊， 这些这些的元素的一些运 用， 觉得都是感觉上虽然它是套了一个那种呃传统文学的一个 壳， 但其实它内核其实还挺挺西方文学的东西。
2: 而且我觉得他的情绪跟情感又是很真 的， 就是真的是情绪跟情感是真 的， 但是但是又那种很梦幻的一种写 法， 然后写出来是一个看起来像是很无厘头 的， 然后很就很炫的那个东西。那下一本是什 么？
1: 下一本当然是推荐我最喜欢的一个作者的书了，基本上是每年一部式的这种出版的节奏吧。就是博拉尼奥的新出版的那个短篇小说集叫《重返暗夜》，然后博拉尼奥他进入中国其实是大概1415年那会儿嘛，他当时第一本叫那个《地球上最后的夜晚》啊，那个也是一个短篇小说集啊，但是这个短篇小说集呢跟那本是有点不太一样的地方，就一开始的那个西班牙语的版本里面。这两个集子里面的小说其实是混在一起的，但是后来出出英译本了之后呢，就是把分成了两本，一本叫《地球上最后的夜晚》，一本叫《重返暗夜》。然后中文引进之后呢，其实是按照英译本的这个结构来引进的，所以它是也是分了这两本来出的啊。然后你从其实这两本书，《地球最后夜晚》它是一个蓝色的封皮。然后这本其实是一个纯黑色的一个封皮，你从这个封皮的风格跟颜色上你就能看出来，其实是《重返暗夜》就是有点像是《地球最后夜晚》的壁面故事啊，因为前一本书里面、哦，对对对，因为前一本书里面他的小说里的很多主人公都是拉美的一些文学青年，因为波拉尼奥他本身他自己的呃成长背景就是这样嘛，他是一个。热爱文学的一个左翼革命青年，然后他接触的基本上都是智利啊，或者是他后来逃亡到墨西哥啊那些拉美一些国家的一些左翼的进步的文学青年，所以他的第一本小说集里面的主人公大部分也是这帮人。但是在这个《重返暗夜》里面的话，它其实是涉及到了各式各样的人，对，就是包括黑帮啊，包括参加过二战的士兵，然后一些呃妓女啊、足球运动员啊，甚至是一些。色情片导演和演员，你会看到更多的一些在左翼圈子之外或者是边缘的一些边缘人物的一些形象啊。这个时候觉得他相对于其他呃另外一本小说来说比较不同的一点。然后另外就是他在这里面其实还是叙述手法还是延续了他的那种非常抓人的叙事手法。就是这个这个我必须要提一下，就是为什么我觉得。可能克拉拉太阳没有特别吸引我，就是因为我觉得它的叙述节奏实在太慢。<笑>但是，但是布拉尼奥就不会这样。我觉得他的信息量很大，然后他的句子就像就像是那种压缩饼干一样，几句话就会让你产生那种非常强烈的时空的这种感觉。然后他也是一个布拉尼奥本身自己也是一个特别喜欢用限制性视角或者比较不可靠叙述也可以这种文学技法的这么一个作家，所以这就更给他的作品里。增添了一种魅力，或者是，或者是说让你继续读下去的那种心理啊、嗯。他特别喜欢用的那种方法，就是主人公他可能会用一个我啊，这个人就是其实也并不承担任何叙述功能，只是去引出这个故事。主人公我在某个夜晚走进了一家小酒馆，然后点上了一杯酒，这时候发现有一个人，哎，是我二十年前的一个老朋友，我们在这里重逢了。他走过来，坐下来跟我喝了一杯，然后他开始讲述他的故事。这时候马上叙述就转向他的那边了，他会用这种一环套一环这种叙述方式，然后来让你坠入他的一种类似叙事迷宫的这么一个东西里面去。所以我觉得这个可能是他的，我觉得最最有魅力的一个一个文学技巧。嗯，然后另外就是你在里面可以看到他很多。现实跟虚构的这种互相的渗透吧，因为当时拉美的整个左翼运动会涉及到很多的人物嘛，比如说他的智利当时的总统阿连德，或者是后来推翻了阿连德政府的那个独裁军政府皮皮诺切特，然后在这个他的小说里面，你都会看到这些人物呃时隐时现的出现，然后你这样会分不清他到底跟现实之间到底是怎样一个关系，但是你好像觉得某些地方是有一些隐秘的勾连在里面。
2: 因为我最近也正在看《充满安逸》，但没有看完。我觉得确实就是看的时候看那个波拉尼奥，他的叙述确实像小光刚才说的是，而且好像他的句子还挺简洁的。对对对，就是对他不会写特别就是反复的那种句子，嗯、就很简单的，就是嗯、呃，好像是在给你讲一个故事，但讲那个故事，你你有时候还要琢磨一下这个。觉得看波拉尼奥的，就反正看《春满一这本小说，要认要认真的、专注的来看
1: 。波拉尼奥，他之前好像是当过拳击手什么之类的，然后有人说他的句子就像拳击手一样，简洁有力、迅猛
2: 。<笑>真的有，真的有这个
0: 感觉。是我看过他的那本《智利之夜》啊、哦，我看他的书看得还挺少。我也看了，我我也只是看过这一本，然后我现在只记得他那个书的、嗯。第一句话就是我什么，我如今快要死了，有很多话不吐不快，就一下子就很抓人。
1: <笑>对，那本书其实我觉得不太容易进入，就是如果是是嗯是的，是就是对是第一次读的话，
0: 好像很薄的一本书，我印象中、嗯，等于是讲了这个人是个神父还是一个牧师，他就是以为自己快要死了、嗯，然后回顾了自己的一生，就读起来其实没有那么容易的。
1: 对那个书特别神奇，就全书只有两段嘛，第一段就是是的
0: 、啊，最后一段好像只有一句话。对
1: ，最最后一段只有一句话，然后第一段是一个完全不分段的一一本书的大、嗯、大,大部分就是第一段。嗯，<笑>嗯就他很很爱玩儿。你需要
0: 读好几遍才对
1: 。就是你可能不能断，你中间一旦断开，你可能找不到你自己对对对在哪里了。嗯、
0: <笑>这个节奏不太好把握
1: 。嗯，是的。
0: 所以其实可以从《重返暗夜》开始看吧
1: 。对，进入博拉尼奥的比较好的方式啊，就是，呃，这两本短篇小说集《地球上最后的夜晚》以及《重返暗夜》，另外还就是他的另外一个我推荐一个他的一个小的长篇叫《遥远的星辰》，那个书也是比较容易进入的，就是相对于《智力之夜》来说，厚度上可能差不了太多，但是他的那个那本书的叙述就稍微好进入一些，对，不像这个《智力之夜》这么
0: 这么有挑战性嘛，嗯。看来我是那个进门进错了。对你先选了一本特别难的书，<笑>对，所以他后面的书其实我都没有看，<笑>就全
1: 看从难到易。
2: <笑>其实，在上半年的时候，我还看了几本，就是有点像就是社科类的书，是那个日本作家斋藤茂男的他的那个《宝石穷民》，然后《妻子们的私修期》这两本书，其实主要是讲当时的一个。日本社会，他点像社会，他是比较社会学的这种。这两本书其实看起来会很快，因为它是它是真的是纯故事型的，就是讲说在当时那个八十年代，然后日本应该是经济已经飞速发展快结束了的那个时候，然后整个社会从呃一个他妻子们的休期，其实是说从妻子们的视角来看，然后当时的一个社会的日本社会一整个的状况。然后还有一个就是他第二本书其实是《宝石穷民》，然后我自己的阅读感受上来说，会觉得说《宝石穷民》比《妻子们的私修期会》会呃更好看一点。然后这本书，我看这两本书的感受就是，它其实是写的是日本，应该是八九十年代，但是可以关照到的其实是我们自己，就我们现在的这个这个时代。好像你在看当时的日本，又好像在看我们现在的中国。尤其是我在看《妻子们的私修期》的时候，会感觉，因他在里面，他是通过妻子的视角来写，说他们的丈夫应该是好多都是在金融银行那个那个行业的，然后就特别像我们现在九九六的互联网的那个感觉。所以我在看的时候就经常想，哎，就是会有一种时空错乱感，就是就是感觉好像在写我们真的是写我们现在的互联网的那个那个境况一样。但这两本书其实大家翻翻就能翻得很快，确实就比较易读那种。我今年上半年很早的时候，大概是年
0: 初的时候，嗯，读过一本叫《城市的语言》的书，然后之后我记得还推荐给过你们，嗯嗯，它其实是一本就还挺有意思的，就是专门来写一座城市的，在这个书里边，嗯、呃，有介绍非常多的国际化，就我们很熟悉的国际化大都市。伦敦啊，莫斯科啊，巴黎啊，上海啊，还有北京啊，这些。这个书的作者是伦敦设计博物馆的馆长。我当时被他吸引，就是他的介绍说，我们生活在一个以城城市为主导的世界嘛，就是我们如何定义城市。我们自己可能对城市，我们就生活在城市，而且我们生活在也算是国际化大都市。就是这个书里面其实也有提到过。嗯，但是我们其实对自己的城市并不了解。嗯，我们不知道它是怎么来的，然后它的这些设施是怎么规划的和怎么建成的。就我们可能就是只是生活在里边，生活在我们可以到达的这些范围里。但是这个书呢，它其实有一个，就最初最开始它就开始介绍那个伦敦有一个金丝雀码头，它是一个废弃的港口。就讲他是怎么废弃的，然后又怎么一步一步成为世界上很有影响力的，好像应该是一个金融中心。嗯嗯，
1: 对
0: ，嗯，然后在这个过程中还会牵扯到一些，他也不是说就是一蹴而就，一下子就政府有一个决策就就变成这样一个金融中心了。他在这里边还有非常多的一些什么政治方面的博弈啊，就各个党派。就是为自己谋取利益，然后就是借助这个金丝雀的这个建设，来各种的一种博弈。然后还提到了，就是有一些那些古老的城市，他们比如说自身历史非常悠久的，什么希腊呀、啊、罗马呀、啊、这些城市，就一直往前追溯，追溯到很古代的一些历史。所以我觉得这个书写的还挺有意思的就是，你既可以看到这个城市是怎么来的。然后还可以就是看到他写你现在身处的这些城市，比如我们经常去的上海啊、北京啊这些。然后他还特意提到了就是上海的那个浦东，浦东的建设。嗯，嗯还有就是当时呃很巧合的是，他提到了在北京的前门有一个类似于这种什么规划博物馆，说里边有北京这个整个城市的一个模型，非常大。就当时我看这个书的时候，我看到这段内容的时候是，正好之前我去过前门那边，但是我在北京这么多年，我其实并不知道有这样一个博物馆，我也不知道这个城市。呃，当然了，我们其实是知道历史的，但是更详细的你所身处的这个城市它是怎么变成现在这个样子的，其实我们是不太清楚的。而且我们经常也会抱怨嘛，说哎呀，北京的市政建设也太差了什么
2: 的。嗯
0: ，所以我觉得这个书。嗯，就读起来还挺有意思，而且它读起来其实并不难
2: 。哎、呃，我刚才看到这书里每一段话，我觉得还挺，就是还挺让我觉得还有有趣。他说，一座成功的城市是让人感受到社区感的地方，也是一个让人能大展拳脚而无需被强加任何归属感的地方。这就是城市的本质。从中选择你需要的东西，然后礼貌地忽略其他东西。<笑>对这个书，它的框架非
0: 常清晰，就是一开始就是告诉你什么是城市，而且它提到了城市其实是由所在这个城市的人来组成的，嗯，就是它强调了人的重要性。另外就是如何建造一座城市，如何改变一座城市，如何治理一座城市，还有就是这个城市里的现在在的人和他们有哪些不满，所以就是读起来条理是非常清晰的。我当时记得好像还画了好多线呀、啊、什么的。
2: 哎，我突然想起来，就是我之前呃看一个产品经理，然后他在讲，就是因为互联网里面会设，互联网其实很多公司做社区的嘛，嗯嗯然后他在讲说互联网怎么做社区的时候，就是这些理念性的东西。他讲了一本书，就是会相当于是互联网做社区这块，大家都会。好像是很多产品经理都会看一本书，是美国大城市的死与生哦，我也有这本书，嗯嗯、对、嗯，然后所以我最近就在看啊，但刚刚看了一个开头，对，感觉就是城市跟我们，我们生活在其中，跟我们息息相关，但是我们好像对它了解没有我们以为的那么多，嗯，而且
0: 还有一本书叫《城市重新发现市中心》，这本书我应该是买了，但是还没有看。嗯就我当时可能那一段时间就是会对城市这个主题比较感兴趣，嗯、因为讲、就是、了好多这种事
2: 。像城市，它其实也是一个空间嘛，就是感觉只要是空间的话，里面都会有很多可能性。这一定有一些其实是我们没有探索到的，嗯，或者是像陆明特别也经常写，他之前那本书《大国大城》，他包括他今年的、嗯、啊，今年的新书好像叫什么名字来着？哦，《大国治理》看。嗯。然后其实跟感觉写跟城市相关的书还真的有不少，嗯，我们之后其实可以专门围绕城市对城市社区做一些这样的专题、嗯、选题
0: 。我今天还看了嗯、呃、两本书，其实是这两本是很像的，就是一个是就关于日本浮世绘的，嗯、呃，一个是叫一个是叫重寻巨浪。哦，就不为人知的葛饰北斋，就是未读的那本。对对，那其实应该不是今年的新书，但是我是今年看的。然后还有一本就是，歌川广重《江湖百景》。嗯，因为呃，葛饰北斋和歌川广重好像应该还有另外一个，当时不是被称为浮世绘日本浮世绘三杰。嗯、呃，我自己是虽然觉得。《格氏北斋》是更有名一些，但是我自己更我更喜欢歌川广重，呃，所以今年其实是这两本书差不多同时看的，呃、因为看看完那个《重寻巨浪》之后，意外的买到了一本，那个其实是歌川广重那本书，其实是一个很大的画册，里边每一页都有他的作品。然后可能有配有很短的嗯文字嗯，是按照四季春夏秋冬四季来写的。呃，我们在上一期跟翁鑫的那一期里面，其实有提到过日本的浮世绘，就是你不要想着看他的什么原作，因为那个时候都是版画，就是刻上去，然后一张一张的不停的印，嗯、直到印的不清楚了，然后就可能再换一把。嗯，重寻巨浪，它其实是有点。应该是一个非虚构的作品吧。这个作者是一个非虚构的文学家，叫神山点士。他在这本书里其实就是写这个浮世绘是怎么样。因为日本的那个葛饰北斋是最有名的嘛，他在西方也非常有名。像什么梵高啊这些艺术家就都非常的推崇他，嗯、然后也推崇他的作品什么。呃、嗯，有一些什么莫奈、德彪西这种的艺术家，可能都会很喜欢他。而且他的那个《神奈川冲浪里》，我们经常会在各个小酒馆啊、还是什么日料店里啊，都能看到那个爪子的那个浪。嗯，他就会写是，他为什么会在西方有这么大的影响力？嗯，他是怎么样从日本传到西方的？这里边会有一些呃，当时的一些历史的背景，包括。提到了一些人，就是他他们可能是专门做艺术，呃，交易或者是，就是这种文文化交流的，会从日本去到呃欧洲，然后把这个画带过去，让它慢慢的在欧洲变得有名起来。你看完这个书，就会觉得这个文化交流其实是非常重要的，就是你想把你的文化让外界的人知道，嗯，一定是要有一些先驱。就是有一些最早的人来把来做这些事情，嗯，不管是日本的也好呀，或者说我们中国亚洲的也好。然后另外这个，呃歌川广重的这个就是我刚刚说的，他其实更多的是他的作品，因为我自己很喜欢，我觉得他好像风格上会比那个，呃，葛饰北斋会更就是更轻一些，他的那个画面没有葛饰北斋那么凶。你像那葛饰北斋那个。巨浪的那个爪子是是，或者你还记得他们？就是你们，你们有记得他有一个，就是一个人，日本的一个武士的形象，就是看上去非常凶。嗯嗯嗯但是葛饰北斋就是风景啊，最有名的是那个大桥，我忘记那名字了，就是大桥下着雨，然后有人有人穿过桥的那个，清代那嗯、啊呃，对，就是我我可能会喜欢这种更小清新一些的
2: ，估计还是不同的风格
0: 。他们俩有点像，但是我。我觉得还是有不一样的、嗯。我之前曾经在东京的那个太田纪念美术馆，它是在表参道上的一个私人的美术馆，非常小。嗯、呃，它就是一个专门的浮世绘的美术馆。我看到过一个一
2: 次歌川广重的展
0: 览，里边就是他的非常多的作品。
2: 我们那年去日本也正好赶赶上一个那个浮世绘的展，嗯。但坦白说，我现在都忘对我,看我就是,是我就是看到你们呃才知道这个纪念。这个美术馆，所以我后来就去的。嗯嗯，但坦白说，我发现我刚我刚才又看了一下我的倒列，我发现我上半年想看的书，可比我看过的书要多得多。<笑>难道不是人人都这样吗？对，而且我发现我想看的一些书，一直都还没有看。嗯，感觉
1: 这才是正常的
2: 。<笑>对。
0: 其实我们今年上半年那个在其他节目里推荐的书是也是有的，比如说我们专门做过一期韩国文学大赏，这些书其实我们是都推荐的，只是因为前边都推荐过了，我们在这里就不再说了，大家也可以回去再听。然后上一期的时候，我们发了一个预告，就是在七月十日至十一日吧
2: 、哦，嗯，有
0: 一个播客节的一个市集的活动，在北京在，嗯，北京的朗园嗯，就大望路那边，可能具体的地址和参加的那个方式，我们当时有在我们的微博里发。我们今天录音的这个时间就是这个时间，所以我们今天其实是去了。嗯，然后那个，因为今天北京天气非常炎热，又又潮湿，它有一点点闷热，我们还是在炎热中去了一趟，不知道有没有跟我们同时去的朋友。
2: 就是。呃、嗯，可能在，因为因为这次那个播客节活动，它是两，反正我们去的时候看到两个会场、嗯，一个是主播们可以自己去宣传自己节目，开,开麦的，嗯，对，另外还有一个就是市集，就是因为市集我来来回回估计逛了有三圈儿吧，可能逛的过程中就会跟一些其他的主播或者播客朋友们擦肩而过，对，感觉挺有意思的、嗯
0: 。然后今天还有那个朋友给我发信息说。哎，我在我的朋友圈里看到了你，就是他的朋友、呃、其对其他人拍了一张播客节的照片，正好把我拍进去了。<笑>然后，但是我们其实并不认
2: 识，嗯。但是我今天去那个播客节，就发现很多其他的像做播客的人。嗯，都挺嗯，感觉没在一个次元的那种，<笑>就挺个性的，就是、对，就是、大花帝，要<笑>不然就那个呃，就是反正整个从外表看来，就是非常之有个性那种。然后像我们这么普通的，进去之后都觉得，嗯，自己是不是有点太太主流了，<笑>就那个感觉，因<笑>为感觉人家。<笑><笑>我没有纹身，我不配来这里。就是我没有纹身，我,我,<笑>我,我为什么要来这儿？就那个感觉，因为我其实就在等露莎的之前，我我在外面那个开放 n 那儿其实站了一会儿，然后他们上去就是宣说自播客的那些，我一看哇，也都非常之嗯，就拽拽的就那种，然后我然后下午我就没有没你没有上，去，
1: 也没有上去说<笑>。
2: 因
0: 为我去的比较晚，就我前面结束我的工作，然后才去就已经很晚了，那个就没有人了。嗯，花开马和我们的另外一个好朋友去了之后
2: ，我觉得，我觉得我的气场就你知道没有办法跟人家拼弱，<笑><是><笑>真的。然后后来我还跟陪张女士再去进去再看的时候，我跟张女士我还说，嗯、我说哇天啊，人家都你看人家的花臂，感觉自己我们我觉得我们就有点太主流了。<笑>我们太温和了、嗯，是很多玩播客都真有意思
0: 。<笑>那我们今年的半年总结就到这里。
2: 对，嗯、
0: 推荐了一些书，我们也会把它列在那个文字里面
2: 。感觉时间过得真快，上半年确实其实是看了，嗯，也不多不少一些书吧。然后真正想推荐给大家的，可能就是我们在节目里面说的这几本。然后另外，其实也有一些随着其他节目，其实也推荐过。嗯，是的。然后下半年、嗯，我觉得我们可
0: 以到年底的时候吧，就把我们这一年推荐的所有的书拉一个时代、嗯嗯。是。
2: <笑>我下半年就希望我把我上半年想读的书能能读完七七八八就可以。
0: <笑>我们要不要说一下最近在读的书？敢不敢说出来？到过一段时间看看到底有没有读完？
2: 我最天在读的就是博拉尼奥的《重返暗夜》， oh. 我应该明天就可以读完，因为明天不打算出门，打算在家里好好看书。小光在看什么
1: ？克拉拉呀，还没有看完
2: 。<笑><笑>小光，你要坚持把克拉拉看完
0: 。
1: 我会把它看完。对
0: ，好的。我有的时候也会，就是有一本书，我觉得看不下去、看不完，也就看不完了，我也不会强强求自己一定要看完
1: 。小说，小说，我可能会把它看完。对
0: ，对我也是。
1: 就是其他书可能就翻一翻了。嗯
0: ，我最近在读那个乐卡雷，啊，读他那本柏林影、啊《柏林谍影》嗯。
1: 柏林谍影就
0: 间谍，嗯
1: 、柏林谍影很好看。柏林谍影我记得我、嗯，对，我一一个晚上看完
0: 。是的，就很吸引人嘛，它就是个间谍小说。嗯，因为我其实早就买了他的《女鼓手》嗯。嗯、哦，我是先看了那个朴赞郁拍那个英剧
1: ，英剧，嗯。
0: 对，我就买了那个女鼓手，就是她的原著小说。之后，女鼓手还没有看完，然后就又买了《柏林谍影》，但是一直都没有看。我记得好像之前某我听某一个作家说过，就是《乐卡雷》一定适合冬天看，嗯，就是你窝在被窝里瑟瑟发抖的时候看《乐卡雷》<笑>。但是我是最近好像收拾的时候突然翻出了他的书。我就哎，那打开翻一下
2: ，就一下子就被吸引了。我突然想起来，我之前看过一本推理，我现在想忘了那个作者都是谁了。我当实不是推理，哦，不是间谍小说、哦。我看那个是推理，嗯、然后我刚看三分之一，就吓得我下单买了一个那个报警系统。<笑>然后我就不敢再看这本书了。啊、然后等我的那个报警系统，就是我收到了之后，我想装，发现好复杂，我装不上。后来我闲鱼给卖了。但那本书我也没有看了，我觉得那本书给我留下心理阴影了，所以我也很久已经没有没有再看，就类似于这类型的书了
1: 。好好奇那是啥书，这么厉害
2: ？<笑>我回我回去找找给你发给你。可以可以把这个
0: 书名发在微博上，看有多少人挑战一下。嗯，那我们今天就。到这里，希望大家下半年也要继续坚持
2: 读书，然后我们到年底的时候再来盘点一次。嗯、好的，嗯，反正天气这么热，在家里吃着西瓜
1: 、嗯，看看
2: 小说也还挺爽的。好、嗯、呀、啊，那我们就<笑>今天就到这里。好的，好拜拜，拜拜，嗯，拜拜。嗯拜
1: 拜拜拜